0: Sturm auf die Heube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrant. Hi und hallo zur 13. Ausgabe, also absolute Glückszahl, denn ich freue mich, heute zwei sehr wichtige Bausteine der aktuellen Erfolgsgeschichte bei mir zu haben. Wobei, das stimmt ja eigentlich schon gar nicht, denn wir zeichnen diese Folge nicht in den Studios der Antenne Steiermark auf, sondern im Trainingszentrum in Messendorf, sozusagen in den Heiligen Hallen, direkt neben dem Trainerbüro. Aber bevor wir darauf noch näher eingehen, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Uwe Hötzl und Dominik Deutschl. hallo. Hallo,
1: begrüße dich. Servus,
2: danke.
0: Es gibt viel zu besprechen vorab, aber erst einmal, auch wenn es schon wieder ein paar Tage her ist, schön, dass ihr bis 2024 in Graz bleibt.
1: Ja, ist für uns auch positiv, muss ich sagen. Freut uns auch. Aber eigentlich war das schon ab Oktober klar, und nur als es jetzt erst an die Öffentlichkeit gelangt.
0: Um noch kurz beim Thema Vertragsverlängerung zu bleiben, dass seine beiden Co-Trainer für Chefcoach Chris Ilzer wichtig sind, wissen wir. Äh, dich, Uwe, und den Chris verbindet ja sowieso schon eine sehr lange Geschichte, aber auch für dich, Dominik. Offensichtlich fühlst du dich wohl in dem Trainerteam.
2: Ja, ich fühle mich sehr wohl in dem Trainerteam. Also mit dem Chris als Cheftrainer und mit dem Uwe als äh, Co-Trainer bin ich jetzt schon im fünften Jahr dabei. Unter anderem in, in Hartberg schon und Wolfsberg aus der Wien. Und es ist eine richtig gute Mischung, auch vom, vom Alter, von der Struktur, im ganzen Trainerteam, der Uwe, etwas eher schon Richtung Papa-Typ oder so für die Spieler. Der Chris natürlich als Cheftrainer, etwas mehr Distanz, ich vielleicht so der Bruder-Typ im, im gleichen Alter wie die jetzige Spielergeneration. Also es ist das ein, ein sehr, sehr guter Mix für uns.
0: Uwe, gut, dass er Papa gesagt hat gell? und nicht das Wort mit O am Anfang.
1: Ja. Opa wäre schlimm gewesen für mich, ja.
0: Dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit euren Kernaufgaben. Marco Angela war ja auch schon hier im Podcast, also den Fitnesspart, wenn man so will, übernimmt zu einem großen Teil er und nur für die, die es nicht wissen. Ihr, Uwe, fangen wir vielleicht mit dir an.
1: Ja, ich bin zuständig für die Offensive auch und das eigene Match noch muss ich auf unsere Spielprinzipien analysieren. Sonst bin ich für den Trainingsaufbau, für die Übungen vorbereiten zuständig am Platz und meistens leiten der Tommy und ich und der Neikegner könnte dann also aufwärmen und einen Hauptteil, einen taktischen Teil macht dann der Chef selber. Meine Bereiche sind unter anderem das eigene Spiel in der Analyse,
2: in der Postanalyse, also nach dem jeweiligen Spieltag. Ich beschäftige mich unter der Woche auch sehr viel mit den Einzelspielern, habe Einzelspielergespräche, wo ich wirklich... Mit, mit einzelnen Akteuren im Vier-Augen-Gespräch sitzt, wir gehen einzelne Spielszenen durch, wie hat der Spieler das gefühlt, was wollen wir und da können wir uns dann richtig gut annähern und draußen am Platz, wie du oben schon erwähnt hast, habe ich eigentlich überall irgendwie
0: meine Finger im Spiel und, und das passt sehr gut. Gehen wir mal ein bisschen vielleicht ins Detail, wie läuft so ein Co-Trainertag von euch eigentlich ab? Ob für dich früh Frühaufsteher, wann geht es los? Um 5 Uhr in der Früh oder wann?
1: Ja, naja, ich bin als Frühaufstehen von meiner Arbeit nach gewohnt. Ich stehe so um dreiviertel fünf auf. Freiwillig? Freiwillig, immer noch. Ich <lacht> bin das 24 Jahre so gewohnt gewesen, das früh aufstehen, habe um halb sechs zum Arbeiten begonnen und den Rhythmus habe ich beibehalten. Dann gehe ich meistens die Zeitung holen, Kaffee trinken und um halber, dreiviertel, sieben fahre ich dann Richtung Messendorf, darf. ich bei Weiz, also da fahre ich so 35 Minuten, dann schreibe ich die Tages-, einen Tagesplan für die Spieler, so alles vorbereiten, dann gehen wir mal frühstücken. Der Trainingsplan, dann legt man der Chris meistens schon am Tisch, dann weiß ich, was trainiert wird vormittag, nach dem Frühstücken gehe ich dann raus, die Übungen aufbauen. Und dann, wenn ich zurück komme ist der Chris meistens schon da und dann wird das Training einfach durchbesprochen. Dann gehen wir ins Training. Nach dem Training ist natürlich Regeneration. Man schaue ich, ich noch, ob die Spieler das alles befolgen. Dann wird das Training noch besprochen. Noch, und um, ich fahre so meistens um 16, 16, 17 Uhr nach Hause wieder, wenn wir einmal Training haben. Wenn wir zweimal Training haben, ist mein Tag natürlich länger. Dann komme ich erst so um 19.30 Uhr nach Hause.
0: Aber jetzt hört man ja und man liest ja auch immer wieder mal irgendwo: äh, Licht brennt im Trainerbüro immer bis ganz spät am Abend. Warum? Weil du es äh, vergessen hast, um 16 Uhr auszuschalten, Uwe oder Dominik? Bist du da dann der der oh,
1: Tommy und äh, der Marco, die sind deutlich länger da. Die schalten das Licht erst aus, wenn sie eh dann das Büro verlassen. Aber da soll der Tommy selber rein.
0: Genau. Was passiert da am Abend? was passiert am Abend. Äh, fernschauen.
1: Nicht nur fernschauen,
2: nein, wir, wir arbeiten einfach. Wir arbeiten an, an den Dingen, die wir dann unter der Woche umsetzen wollen. Und äh, zu meinem Tagesablauf, ich schlafe teilweise sogar im Trainingszentrum, habe da wieder Marco ein Zimmer. Also ist einmal die Anfahrt relativ kurze. Innerhalb von 30, 40 Sekunden bin ich am Arbeitsplatz. Also ist es ist einmal sehr ökonomisch, wie ich dorthin komme. Und äh, ich arbeite sehr gerne in der Früh, sechs bis sieben, gleich mal im Büro, weil da geht richtig was weiter, weil umso mehr Personen im Trainerteam, umso mehr Tumult und habe hab's da auch gerne mal ein, zwei Stunden ruhig, wo ich wirklich äh, Meta machen kann, auf steirisch gesagt. In der Früh gehe ich dann gerne auch mal kurz in die Kraft kommen, bin äh, immer wieder ein bisschen lädiert und muss mir da auch vor den Einheiten teilweise schon erwärmen und meinen Körperbild in Schuss bringen, dass ich dann für die Einheit äh, draußen äh, top vorbereitet bin. Äh, dann draußen das Training. Nach dem Training dann sind, wie vorher erwähnt, die Einzelspielanalysen, wo ich dann mit den einzelnen Akteuren äh, herinnen bin. Teilweise, wenn nur ein Training ist pro Tag, auch Individualtrainings am Nachmittag, wo einzelne Spieler dann mit mir am Platz draußen sind, wo man an Stärken arbeiten, die noch bestärkt werden, aber auch an Schwächen, die man dann aufarbeiten und dann einfach das, das tägliche Brot, das eigene Spiel, die gegnerischen Standards, die eigenen Standards, viel Video schauen und zeitaufwendig und darum etwas länger auch am Abend dann noch hier.
0: Das ist das Stichwort, vielleicht sogar schon die halbe Antwort auf die Frage. Also wenn es jetzt einmal so in die konkrete Vorbereitung geht, angenommen der nächste Gegner ist in der Europa League, keine Ahnung, wer spielt noch? Ich glaube, die Glasgow Rangers sind noch mit dabei. Wie schaut da eure Arbeit aus? Also wenn jetzt die Glasgow Rangers euer nächster Gegner sind, was passiert da in der Vorbereitung eigentlich alles?
2: Ja, grundsätzlich äh, zerlegen wir das komplettes Trainerteam, den Gegner, schon richtig gut. da Der, der Paule dabei durchmacht äh, den Gegner in seinen einzelnen Spielphasen. Ich mache dann den Gegner bei Standardsituationen und was machen wir bei offensiven Standards? Das wird dann natürlich am Beamer in, in, in der Kabine präsentiert, also dass es die Spieler sowohl bildlich sehen als auch draußen mit dem Chris der Chef, Coach dann am Platz, dass sie sowohl bildlich fühlen als auch dann am Platz fühlen, was sie dann äh, beim nächsten Spiel erwartet.
0: Also unabhängig jetzt davon, ob es eine internationale Partie ist oder eben ein Bundesliga-Match?
2: Das ist relativ unabhängig. Für den Pauli wird es nur etwas schwieriger in internationalen Spielen, dass er an Gute TV-Bilder kommt beziehungsweise Scouting-Feed-Bilder, weil das in Österreich schon, schon sehr gut funktioniert. Da bekommt man von den anderen Teams äh, über eine Plattform die Spiele bereitgestellt. International muss man da ein bisschen herumtelefonieren, mit E-Mail herumschreiben, dass man zum Beispiel von einer schottischen Mannschaft dann auch einige Spiele in gutem Videomaterial bereitgestellt äh,
0: bekommt. Kommen wir mal zu euch als Personen. Dominik, ich möchte noch gerne kurz bei dir bleiben. Du bist mit 26 noch relativ jung fürs Trainergeschäft, arbeitest aber eben schon seit Jahren mit dem Chris zusammen. Begonnen hast du zwar als Trainer in Pfalzberg, habe ich gelesen, was die Jugend angeht, und danach aber eben die Bewerbung um ein Praktikum beim WAC und die Geschichte ist fertig erzählt, oder?
2: Ja, die Geschichte ist dann fertig erzählt. Also wie gesagt, ich habe dann, wie ich mit 15 in Bernburg gespielt habe, in der ersten habe ich gleichzeitig gleich U7 trainiert. Also relativ früh auch die, die Kinder, U7, U8, U10. Dann äh, euske da war ich mit, mit 19, habe ich die U15 trainiert. War auch relativ cool, auch für mich. Ich war in Wahrheit ein Kind und habe andere äh, Pubertierende trainiert. Es ist auch nicht so, dass man 20, 15-Jährige in Schach hält als 19-Jähriger. Versuchen sie schon ein bisschen aufzumucken, aber habe ich im Griff gehabt. Und dann eben äh, die Praktikumsstelle, da waren 100 Teilnehmer, äh, Heimo äh, Pfeifenberger Cheftrainer, der Chris als Co-Trainer, da habe ich mich dann durchgesetzt in den Bewerbungsverfahren und äh, wie der Chris dann selbst die Cheftrainerrolle in Hartberg übernommen hat, bin ich dann mit dem Chris mit, nach diesem Praktikumsjahr, dann auch die erstmalige Zusammenarbeit mit dem Uwe und seitdem eine äh, Top-Zusammenarbeit im Trainerteam.
0: Mittlerweile hast du die b lizenz Soll es irgendwann einmal die Pro-Lizenz werden? Also ist sozusagen ein vielleicht noch etwas weiter entferntes, aber doch ein Ziel, Cheftrainer?
2: Ja, also die Pro-Lizenz, eventuell schon ein Ziel. Als Cheftrainer strebe ich aktuell überhaupt nicht an, weil ich mich sehr wohl fühle, auch mit den Aufgaben, die mir der Chris gibt, wie der Chris das, das, das leitet, im Trainerteam, fühle ich mich sehr wohl. Pro-Lizenz eventuell schon einmal ein Thema, aufgrund der Weiterbildung aber Cheftrainer aktuell
0: nicht. Kurzer Querschläger, nur weil es mir gerade einfällt und weil ich es mir aufgeschrieben habe, weil der Forschung gerade zu Ende gegangen ist. in nehme an, für die als ehemaligen Kinder von Bernburg ein traumatisches Erlebnis, oder?
2: Also einmal ein großes Dankeschön an unseren Pressesprecher, an den Waldl, wie er die Kommunikation da vorantreibt.
0: Sprecher, ne? nicht Schweiger, Pressesprecher. Ja,
2: ja, ja passt Nein, war eine coole Geschichte, damals noch äh, haben wir erste Mal die Hosen vom Prinzen auch enger nähen müssen,
0: weil ich, weil ich ein bisschen schmächtiger war als kleiner Bur, aber war cool. War eigentlich im Prinzip auch nur die Überleitung, weil wir gerade bei der Rubrik lustig oder beziehungsweise unterhaltsam sind. Uwe, dein Werdegang, ich hab's schon gesagt, ist seit ewigen Zeiten unzutrennlich eben mit dem Cheftrainer und auch Freund von dir verbunden. Und weil es so eine schöne und unterhaltsame Geschichte ist, bitte in aller Ausführlichkeit und nichts auslassen. Ich liefere nur das Stichwort für den Einstieg. Du warst zarte 39, gerade am Beginn deiner Karriere. Aus deiner Sicht eine absolute Zehnerposition. Praktisch warst dann aber Linksverteidiger bei Puch bei Weiz und so beginnt die Geschichte.
1: Ja, das habe ich in Chris zu verdanken. Also ich möchte nur sagen, ich kenne Chris jetzt mittlerweile 25 Jahre. Wir haben in Angert zusammen Fußball gespielt sogar, Landesliga. Ja, rechter Flügel, ich linker Flügel. Ich habe gewusst, dass er ein kleiner Spitzbub ist. Dafür hat er da auf meinen Anzerbus fahren, der ist meistens länger ein dort geblieben und der war gleich bei uns integriert. Und so hat das Ganze angefangen und seitdem sind wir eigentlich Immer ein Team, der Chris und die, und haben wir uns selten aus die Augen verloren. Er hat mich dann überredet, dass ich also mit 38 Jahren ein Jahr anhänge im Buch, wo er Trainer war, und Spieler. Kult hat er mir als Zehner. Ich habe gesagt, ich komme nur, wenn ich Zehner bin. Aber wie er wahrscheinlich eh schon, auch jeden, erzählt hat, nach drei, vier Matches habe ich halt kein Tor geschossen gehabt. Und auf einmal war ich linker Außendecker dann. Ja. Aber wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr gehabt, auch dort. Dann
0: ist er noch weitergegangen. Also, meine, das war im Prinzip der Beginn. Da das also. war
1: der Beginn eigentlich. Und dann ist es eigentlich erst so richtig losgegangen. Wir haben zusammen die A-Lizenz gemacht. Dann ist er in Weiz Landesliga-Cheftrainer geworden. Ich ist ein Co-Trainer. Er ist nach Wiener Neustadt gegangen, zum, als Co-Trainer zum Heimat Pfeifenberger. Ich bin Chef geworden in Weiz. Bin dann mit Weiz Landesligameister in Regionalliga aufgestiegen. Dann hat hat er mir wieder gerufen, hat mir Hartberg übernehmen, Hartberg Ja, bin ich wieder mit. Hartberg ist damals gerade abgestiegen in die Regionalliga, Neuanfang. Ich ist ein Co-Trainer drüben wieder und auf einmal hat er wieder gesagt, er geht weg. Er geht nach Wolfsberg, ich muss wieder Cheftrainer werden. Bin dann Cheftrainer in Hartberg geworden und bin mit Hartberg aufgestiegen und in der Liga habe ich gewusst, da gehört ein fachlich kompetenter Mann her, das soll nicht heißen, dass ich nicht fachlich kompetent bin, aber ich liebe die Nähe zu den Spielern und das geht in der zweiten Bundesliga einfach nicht mehr. Und dann haben wir uns zusammen, ja, ist er wieder zurückgekommen, hat einen Tommy mitgenommen und dann habe ich ihm gesagt, vor jetzt möchte ich aber immer der Co-Trainer bleiben, nimmst du mich überall mit hin. <lacht> so ist es. dann sind wir eben zum WRC nach Hartberg, dann zu der Austria, und jetzt haben wir wieder beim steirischen Verein, was mich persönlich, muss ich sagen, sehr glücklich macht, weil es da ein bisschen mein Herzensverein ist auch und ich jeden Tag heimfahren kann, auch da bei der Familie bin
0: und ich hoffe, wir sind noch recht lang da bei Sturm Graz. Das klingt so ein bisschen wie die Liebesgeschichte mit Hochzeit und jetzt sozusagen angekommen, so wie alles sein soll.
1: Ja, also ein als Steirer, muss man sagen, ist mein Lieblingsverein Sturm Graz. Das war so also nicht schon so. Ich war da rein, ich bin ja da schon 52 war die Champions-League-Spiele schon zuschauen und der Osims zeiten da erinnern und das hat mich immer richtig begeistert. Habe ich ganz hart gehabt, war eben nur Zuschauer und jetzt bin ich im Europa Cup eben unten als co trainer und das macht mich schon richtig stolz, muss ich sagen, und gibt mir irgendwas
0: persönlich. Viele von uns wissen äh, nicht einmal mehr, was vor einer Stunde gesagt haben. Ich frage dich jetzt äh, eine fast unlösbare Aufgabe, aber ich sage, wenn es mir beantworten kann, dann du. Weißt du noch, was du im Mai 2019 gesagt hast?
1: Nein, ich sag's es gleich herrlich. Weiß ich nicht mehr, was ich da gesagt habe.
0: So, pass auf, dann spiel ich dir was vor.
1: So, meiner. Ich habe heute noch einmal mein Lieblingstier
0: aufpacken. Der Honigtags. Jeder von uns sagt, hier halt heute der Honigtag. Der hat keine natürlichen Feinde, der ist an lustig, der hat keine Ängste, der macht alles. Und so, wir heute. 1, 2, 3. Legendär, fällt Leg mir dazu ein.
1: Legendär ist der Honig, ja <lacht> Dazu möchte ich aber auch was sagen. Ich habe in Hartberg einen Spieler gehabt, wie ich Cheftrainer war. Der war dort noch Profi und der hat sehr viele Tierdokumentationen geschaut und der hat mir auf so manche Tiere hingewiesen. Schaut einmal den an. Sehr viele Tiere habe ich selber, weil ich auch gerne Tiere für mich schaue. Aber diese Spieler hat man auch einige direkt also gesagt.
0: <lacht> es war die legendäre honigtags kabinenansprache Ich glaube sogar im Heimspiel gegen Sturm. Jedenfalls war es natürlich nicht nur eine unglaubliche Adrenalinspritze für die Kicker sondern auch ein Wahnsinn für die Medienlandschaft und auch wir kommen hier eben nicht dran vorbei, dass wir uns den Ausschnitt noch einmal angehört haben. Das Wort Honigtags hat sozusagen dich schlagartig zur Legende gemacht. Ist es ist dir das mittlerweile lästig oder ist das, äh, Zitat Günter Neukirchen, nur die nächste Debatte, Frug?
1: Na, also wenn ich ehrlich bin, mir macht das gar nichts aus, wenn ich zum Beispiel im Stadion also aufbauen gehe, also aufwärmen, aufbauen, ich gehe raus und schreien, der Nordkurven einige einige Honigdachs, Honigdachs, dann lege ich meine Hirtel runter und dann klatschen sie mir ein und das, das macht man gar nichts, das taut man sogar, muss ich sagen.
0: Sehr schön, also kurze Auflockerungsübung. Ich würde euch äh, jetzt bitten, den jeweils anderen kurz zu charakterisieren, weil über sich selbst zu sagen, wie super man ist, ist irgendwie blöd. Habe ich mir gedacht, lass mir doch einmal den jeweils anderen das erledigen. Das heißt, Dominik, äh, was ist aus deiner Sicht sozusagen, ich nenne es das Tolle oder das, was den Uwe ausmacht?
2: Also, der Uwe ist einmal äh, brutal loyal. Also, also, er ordnet auch alles, alles dem Fußball unter da. Er, er ordnet alles auch dem, dem ganzen Team unter, Er ist ein enormer Teamplayer. Äh, unterstützt den, den Chris als, als Cheftrainer an allen Ecken und Enden. Wie gesagt, er hat eine sehr, sehr gute Beziehung zu den Spielern, hat eine gute Beziehung zum ganzen, zum ganzen Verein. Also, es ist jetzt auch, auch im, im Büro, im, in der Geschäftsstelle, ein, zwei Etagen ober uns, ist er ein sehr gerne gesehener Gast. Äh, sowohl bei Männlein und bei Weiblein, sage ich einmal.
0: Botschaft ist angekommen. Ne?
2: Botschaft ist angekommen. Nein, also einfach richtig top. Und, und ich muss sagen, auch, meine Beziehung zum Uwe ist, ist richtig überragend. Sowohl in Wolfsberg als auch in, in Wien bei der Austria. Zusammen eine WG gehabt. Also eine Co-Trainer-WG. Richtig, richtig cool
0: drehen wir den Spieß um. Die Rosen sind gestreut. Uwe, was macht denn Dominik aus?
1: Nein, der Domi ist einfach ein super Freund, sage ich, und ein super Co-Trainer. Und ich möchte sagen, für sein Alter ist er relativ reif, sehr vernünftig schon. Und er ist ein akribischer Arbeiter. Ich glaube, er liebt den Fußball auch. Er setzt sich mit der Materie extrem viel auseinander. Er ist fast zwölf Stunden im Büro. Aber jetzt hat er eine Freundin. Jetzt muss ich es ab und zu Stunde frei nehmen. <lacht> und ich war mit dem Tommy WC-Zeit und Austria-Zeit mehr zusammen als meine Familie. Und ich glaube, das hast heißt du was. Wir können schon einige Geschichten erzählen und haben schon einiges erlebt. Eine vielleicht erzähle ich kurz. Bitte. Und ja, das ist, da kann ich froh sein, dass er mit Kopa war. Das war der 1. Mai. Cup-Finale in Klagenfurt. Und zwar war Salzburg in Rapid und ich bin mit einem anderen Co-Trainer, mit dem Joachim Hansi, das anschauen gefahren. Haben das eine oder andere Bier dort getrunken und wie haben wir heim kommen wieder in unsere Wohnung, Pff, ja, Domi da, geht liegen, ich geht liegen, war schon mit, war schlafrig, dann will ich munter. Nach einer halben Stunde, Stunde, Herr Schreien. Wir haben getrennte Schlafzimmer gehabt, aber Herr Schrei. also. Ah, ah, hab ich, da habe ich mich nicht ausgenommen. Anfangs habe ich mir gedacht, hat er eine Freundin da oder was? Was ist los? Ich habe mich zehn Minuten nicht umgetragen. Zum Krieg bin ich dann umgehakt. habe und er ist am Boden gelegen und hat sich vor Schmerzen gewunden, muss ich sagen. Er hat mich aber nicht aufgeweckt. Das war dummfärben. Ich habe dann zusammengepackt, bin mit dem mit Spital gefahren und wie es im Nachhinein nach den Untersuchungen herausgestellt hat, hat er eine schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung gehabt. Und dort Arzt hat dann gesagt, wenn ich nicht braucht hätte, hätte es keinen Spät sein am nächsten Tag. Das ist eine Geschichte nur von uns. Zwar.
0: In dem Fall eine schöne, weil sie ein Happy End ja, gehabt hat. Da, ja. da fällt mir ein, gerade in dieser Hardcore-Corona-Zeit, aber im Prinzip eigentlich auch sonst bist du Uwe und wir haben sie heute eigentlich eher auch schon angehen lassen oder beziehungsweise gehört, du bist sowas wie. Es ist über das Wort Papa gefallen, aber ich würde fast eher sagen, die Mama im Verein, also auch die Schulter, an der man sich ausweinen kann, auch sozusagen die Stelle, wo die Spieler hinkommen können, wo sie wissen, da kann ich auch mit, mit privaten Geschichten ähm, andanzen. Das ist sozusagen die, 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 die Anlaufstelle für die Themen abseits des Profifußballs. Eine sehr ehrenvolle, aber auch eine sehr verantwortungsvolle und, und wichtige Aufgabe.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich habe für alle Spieler immer ein offenes Ohr, habe auch ein Gespür, mal, wenn ein Spieler nicht so drauf ist, dann gehe ich einfach ins Gespräch. Er fragt dann sehr viel von einem, manche öffnen sie mehr, manche öffnen sie weniger. Aber ich glaube, es ist enorm wichtig, weil Spieler sind auch keine Maschinen, die haben genauso private Probleme oder irgendwas läuft wir mal nicht so rund. Und dann weiß ich das, warum momentan er nicht so seine Leistung bringt, ob am Training oder was. Ich fragt auch sehr viele vertrauensvolle Sachen, die gebe ich natürlich nicht weiter, das ist auf so Messers Schneide. Ich weiß es, aber ich kann nicht alles weitergeben in Schäfer, aber ich weiß es, warum es so ist. Kann Weil sonst,
0: man besser einordnen dann.
1: Genau, und, und sonst erzählen sie mir nichts mehr, wenn ich alles weiter sage. Aber die gewissen Sachen natürlich geben dann schon sehr viel Aufschluss, warum es momentan bei den irgendwo ein bisschen kränkelt oder was.
0: Wer so wie ihr, und wir haben sie ja schon gehört, so viel Zeit im Job verbringt und das ja auch gerne, wie, wie stelle ich mir das vor? Habt sie eigentlich, das haben wir schon gehört, Freundin ist da, du kannst heimfahren noch dem Training, habt sie aber auch so dieses Leben außerhalb des Fußballs, also gibt es da irgendwie die Grenze und wenn ja, was macht sie dann eigentlich, Dominik?
2: Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach, da eine Grenze zu finden, das ist auch, meine Familie, meine Freundin wird es auch, auch mitkriegen, wenn ich da nach Hause kommen in die Wohnung kommen da ist trotzdem Fußball das Hauptthema also ich glaube jetzt wirklich ernsthaft das ist dann auch gar nicht so einfach auch für Familienmitglieder für Freundinnen Frauen um diesen Job dass die das auch dann 100 mittragen was was ich versuche äh dass ich immer wieder wegkomme, habe ich auch lernen müssen. Wie gesagt, in Wolfsburg war es, war es vielleicht noch weniger, aber dass ich mal wegkomme, dass ich in einem Wald komme oder dass ich wirklich weg vom Bildschirm bin, weg von Außeneinflüsse, dass mein, mein Kopf, mein Hirn wirklich komplett runterfahren kann. war da in der austria mit Marco und mit Angela auch immer wieder wandern am halben Tag nur und was aber nach dem halben Tag sind auch die besten Ideen kommen. auch nach Standardsituationen, bei Standardsituationen oder so. Also es ist schon sehr wichtig, dass der Kopf dann auch eine gewisse Frische hat. Ich habe es eben, wie erwähnt, lernen müssen auch in den vergangenen Jahren. Und wenn er frisch ist, dann, dann sprießen die Ideen, dann hat man Energie, was in dem Job einfach sehr, sehr wichtig ist.
0: Uwe, kennt Frau die aktuellen Fußballregeln? Muss sie die kennen oder habt ihr andere Themen?
1: Ah, meine Frau kennt sich perfekt aus im Fußball und ich muss sagen, ich habe da einen richtigen Glücksgriff gehabt damals mit ihr, dass sie sich für Fußball interessiert. Auch. Sie geht richtig gerne am Fußballplatz, lebt da mit. Und das erste Mal habe ich es mitgehabt. Das ist auch eine, hab auch eine Anekdote. Da habe ich gespielt Landesliga in Dörl, bei Kapfenberg oben. Und da war am, am Freitag Abend Weihnachtsfeier. Und sie ist dann einmal um zwei, drei Uhr Uhr heimgekommen und ich bin am Samstag noch Nachmittag vor der Weihnachtsfeier gekommen. Da waren wir noch nicht so lang zusammen. habe ich gesagt, ja, wenn du mit mir beinander bleiben wirst als Fußballer, da ist es halt ab und zu ein bisschen länger. Nicht? Und sie hat das gleich einmal akzeptiert und seitdem sind wir noch immer beinander. Ich kann abschalten, vielleicht wird der Domi gesagt, ich gehe dreimal in der Woche joggen in der Früh in unseren Wald eine und da kann ich richtig abschalten. haben sechs Uhr gehe ich meistens schon, auch im Winter, wenn es kalt ist. Und da kann ich richtig abschalten, muss ich sagen, und regenerieren. Da fällt mir auch sehr viel ein, wie der Tommy sagt, was wir so fußballtechnisch besser machen könnten oder wie wir was gestalten könnten. Und in der Länderspielpause, muss ich sagen, oder wenn der Freie Tag ist, dann verbringe ich die Zeit mit meiner Frau und mit meinen beiden Söhnen, wenn sie Zeit haben. Ich Zwillinge, das sind 26 Jahre und das sieg ich siege leider nicht so oft. Und da freue ich mich richtig, wenn ich, wenn ich den dann einmal sehe.
0: Ich möchte, um wieder zurück zum Job zu kommen, mit euch auch kurz über Rasmus Höll und ähm, sprechen. Dass er sportlich voll eingeschlagen hat, ist bekannt, aber wir wissen jetzt noch nicht so viel über ihn. Wie, wie ist so die tägliche Arbeit mit ihm? Ja, die tägliche Arbeit
2: mit, mit dem Ras, er ist sehr wissbegierig. Auf Steirisch, äh, checkt Er checkt da relativ schnell, um was es geht, auch die Übungen und so weiter. Ich gehe vor den jeweiligen Trainings auch immer auf Englisch mit ihm die Übungen durch, dass er einfach draußen am Platz schon ganz genau weiß, was ihn erwartet und dass draußen nur mal äh, kurze Details mit ihm besprochen werden müssen er ist sehr, sehr gut integriert in der Mannschaft, also er hat das seitdem er bei uns ist, hat er das enorm schnell geschafft hat sich auch ein super Standing erarbeitet, sowohl in der Mannschaft als auch bei den Fans wie, wie in die Kurven jetzt da schon zu ihm geholt hat, nach diesen zwei Heimspielen und, und wie gesagt, also er bringt sehr, sehr gute Voraussetzungen mit, uh, hoffentlich bleibt er auch, auch drauf, auch wenn er dann mehrere Treffer erzielt, dass er hungrig bleibt und dass er dass er so weitermachen kann dann. Und äh, für mich persönlich ist es äh, auch nicht so schlecht, die englische Sprache, äh, jeden Tag 15 Minuten, 20 Minuten, dann auch diese Einzelspielanalysen, äh, nach dem Training mit ihm, da kann ich mein Englisch dann ein bisschen verbessern.
0: Aber muss ich mir das auch so vorstellen, weil er ist in einer fremden Stadt und er ist trotz alledem äh, Erfolg und so weiter, eben noch ein sehr junger Mann. Ähm, wie kommt er zurecht, in, also, ich mal, außerhalb des ähm, Fußballgeschäfts,
2: also ich glaube, die, die Spieler haben schon äh, außerhalb des Platzes äh, großen und regen Kontakt. Also wie gesagt, er hat äh, schnell eine Ankopplung gefunden an die Mannschaft, hat schon einen guten Freundeskreis entwickelt. Äh, er ist auch sehr lange im, im Trainingszentrum immer, ist in der Früh da, ist dann auch äh, regenerieren. Das heißt, er hat eh einen, einen großen Teil seines Tages im Trainingszentrum und hat äh, ganz in der Nähe da eine Wohnung. Also sind es schon super Voraussetzungen.
1: Ja, ich habe mit dem Rasen natürlich auch zu tun. Ich habe die Ehre gehabt, in Chadess unten das erste Training mit ihm zum Leiten. Und habe dort schon gemerkt, dass der Rasen extrem ehrgeiziger, ein richtig williger Spieler ist. Und das merke ich auch jetzt da in Messendorf, wenn wir so ein haben, verlieren kann. Er tut er nicht so gern, er will immer gewinnen. Er ist ein richtiger Winner-Typ, da ich sagen. Er ja, kritisiert dann gerne den Schiedsrichter, wenn wir mal Fehlentscheidungen haben, aber das holt man leicht aus.
0: Ja, wenn es eine Fehlentscheidung ist, muss man Schiedsrichter ja. kritisieren, keine Frage. Schiedsrichter hat nie eine Fehlentscheidung, ja. Schiedsrichter <lacht> liegt immer richtig. Gut, habe ich keine, keine, hab ich keine andere Meinung, jetzt da. Ja. Dominik, was mir ähm, bei der Vorbereitung aufgefallen ist, Social Media kennst du, aber eher aus der Zuschauerrolle. Das heißt, Beispiel auf Instagram habe ich gefunden, von dir heiße drei Beiträge bis jetzt. Gratuliere.
2: Ja, danke schön. Na, ich habe Facebook gehabt, bis vor drei oder vier Jahren. Die ganzen neu modernen Snapchat, TikTok und Co. Ich kenne ja alles. Ich habe zwei kleinere Geschwister. Also ich kenne die Jugend sehr, sehr gut. Ich bin auch der älteste Enkel und es folgen noch sieben unter mir. Also ich habe in jedem Jahrgang habe fast irgendwen, den ich wirklich fragen kann, was auch modern ist oder so. Aber ich habe dann auch mein Facebook-Account äh, deaktiviert, einfach aufgrund äh, von Ablenkungen. Also, wenn man, wenn man fokussiert ist und an was arbeitet, äh, bringt man meiner Meinung nach äh, richtig viel weiter. Was ist das eventuelle große Problem? Die Störfaktoren von außen. Wenn sie irgendwo aufpoppt, pop-up, Instagram, pop-up, Facebook, pop-up. Man, geht, man klickt rein und wieder fünf Minuten verloren, zehn Minuten verloren, bla bla bla, verliert ein bisschen den Fokus. Und das ist eigentlich der einzige Grund, und das habe ich nur für mich persönlich so gewählt, den Standpunkt.
0: Messerscharf analysiert vom Chefanalysten sozusagen. Uwe, bei dir waren es null Beiträge, die ich gefunden habe. In den sozialen Medien gibt es zwar einige Uwe Hölzels, aber du warst da, glaube ich, nicht dabei. Oder hätte ich noch nicht noch Hölzels, sondern noch Dax suchen sollen?
1: Nein, ich bin nicht auf Social Media, ich bin da schon bei bisschen Semester und ich finde das eigentlich, wenn ich sage, ich rede lieber von Gesicht zu Gesicht, so wie es früher war und meine Frau ist dort perfekt unterwegs, Jetzt sagt mir alles, was sie schreiben über mich und so, das reicht mir, also ich habe die Zeit dazu nicht, die wende ich nicht auf.
0: Langsam aber sicher biegen wir auf die Zielgerade, aber nicht ohne euch noch nach euren Wünschen oder Zielen zu fragen. Klar, jetzt liegt der volle Fokus auf Sturm, aber gibt es da auch noch irgendwo jobtechnisch einen Wunsch, vielleicht einen Verein, wo ihr sagt, boah, das wäre mal, keine Ahnung, in welcher Liga auch immer dieser Welt, einfach ein interessanter Verein, wo ihr gerne arbeiten würdet? Also jetzt da einen Verein zu nennen, das würde jetzt nicht einen
2: speziellen Verein. Ich glaube, wenn wir... Als Trainer, die in den kommenden Jahren oder in, in Zukunft irgendwann einmal in einer Top-Liga arbeiten könnten, das wäre schon ein absolutes äh, Wunschziel. Deutschland, England, Italien, eh, die oft genannten, das wäre schon richtig, richtig cool. Und bis dorthin werden wir alles investieren, dass wir mit Sturm äh, unsere Ziele erreichen und dann auch eventuell äh, weitere fernere Ziele dann für uns als Trainer, die wir erreichen können.
0: Uwe, ist das Ausland für dich genereller Thema oder sagst du na, brauche ich nicht mehr?
1: Ich möchte mich, wenn ich ehrlich bin, auch mal jetzt auf Sturm voll konzentrieren und wenn es dann in der Zukunft einmal sein sollte, dass der Job im Ausland kriegt und der kann mich brauchen, dann gehe ich selbstverständlich mit mit dem.
0: So, das war es jetzt schon langsam, aber wirklich die 13. Ausgabe von Sturm auf die Halbe. Danke, dass ihr meine Vorfreude auf diese Folge erfüllt habt. Ich hoffe, euch hat es zumindest auch ein bisschen Spaß gemacht. Na richtig, ja, danke schön. Sicher, danke. Ich glaube euch das jetzt, gell? Ah, sehr schön, dann darf Hoppa. ich mich bei euch bedanken und verabschieden. Übrigens sollten äh, im Hintergrund welche Geräusche gehört haben. Wir haben die Kraftkammer, glaube ich, neben uns und da ist offensichtlich einiges los. Ich
1: glaube, der Schül pumpt schon wieder drüben, ja. <lacht> Wer ist der Schül? Ja, der Schützi, der Goli.
0: Gut, ähm, haben wir das auch noch geklärt, ähm, danke also und ja, danke auch an euch, dass ich in die heilige Halle, sozusagen direkt äh, neben das Trainerbüro kommen durfte und euch da draußen, danke fürs Zuhören, die nächste Folge gibt es dann noch zwei Folgen mit leichter Verspätung, wieder einmal pünktlich am Monatsersten, kein Scherz, auch wenn es dann der 1. April ist, Wünsche, Anregungen und Beschwerden, wie gehabt an podcast.antenne.at. Danke, ciao, ciao.